0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 1 de diciembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Datadog Dog y en la sección educativa vamos a hablar sobre Charlie Munger. Terminó noviembre y ha sido el mejor mes para la bolsa desde julio del año pasado y fue la quinta semana consecutiva con ganancias para los principales índices. El Dow Jones fue el que mejor desempeño tuvo esta semana subiendo el 2.4%, el Standard Poor's 500 subió el 0.8% y el Nasdaq el 0.4%. El Dow Jones cerró en su mejor nivel del año y los otros dos índices están muy cerca de lograrlo. Lo más interesante es que las ganancias de esta semana se lograron aún con ligeras pérdidas en los titanes de la tecnología. De las llamadas siete magníficas, que son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla, únicamente Tesla logró terminar la semana con números positivos. Y como hemos platicado anteriormente, estas siete empresas representan porcentajes enormes tanto del Nasdaq como del Standard Poor's 500, y habían sido las líderes del rally reciente que habíamos tenido, por lo que el hecho de que los índices lograran ganancias esta semana, a pesar de ligeras pérdidas en estas empresas, fue visto como algo positivo, porque sí significa que el rally se sigue ensanchando, es decir, que más empresas en distintos sectores están participando tuvimos dos datos importantes que ayudaron al sentimiento positivo de esta semana. Por un lado, la revisión al alza del crecimiento del producto interno bruto de los Estados Unidos durante el tercer trimestre. Inicialmente se había reportado un crecimiento del 4.9%, pero esta semana se revisó el número y se situó en 5.2%, que para una economía del tamaño de la estadounidense es gigantesco. Y este dato por sí solo, pudo haber sido preocupante, sobre todo porque la Fed está tratando de enfriar la economía. Pero el segundo dato importante fue el reporte del índice de gastos de consumo personal, que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación, y mostró un ligero enfriamiento, que si bien fue poco el decremento, sigue con una tendencia negativa, lo que es muy buena noticia. El índice mostró un incremento en la inflación del 3% anualizado durante octubre, ligeramente abajo del 3.4% mostrado durante septiembre. El índice subyacente, el que excluye alimentos y energéticos, mostró un incremento del 3.5% comparado con el 3.7% mostrado en septiembre. Está aún lejos del objetivo del 2%, pero fue un mes más en la dirección correcta. Entonces la combinación de una economía robusta con una inflación decreciente animó mucho a los mercados, ya que apoya la idea del soft landing o aterrizaje suave, ya que parece que la Fed está logrando disminuir la inflación pero sin causar una recesión, como se temía al inicio de los incrementos de las tasas. En temas microeconómicos, en general tuvimos muy buenas noticias en múltiples industrias. El mejor reporte de la semana fue el de Salesforce, que mostró un incremento en sus utilidades de más del 50% y sus acciones brincaron más del 15% esta semana. Otras empresas dentro de la industria del software como servicio también reportaron mejor de lo esperado, entre las que se encuentran Snowflake, Workday, Intuit y NetApp. Empresas de ciberseguridad también sorprendieron con sus reportes, CrowdStrike y Seascaler reportaron mejor de lo esperado y sus acciones llegaron a sus mejores niveles del año. Empresas de hardware, por otro lado, no tuvieron tan buenos resultados. Dell reportó una reducción en sus ventas del 10% y Marvel Technologies una reducción del 8%. Ambas han sufrido de exceso de inventario por una reducción en la demanda, pero se mostraron optimistas acerca de los nuevos desarrollos y otros productos que llegarán al mercado el próximo año. Las acciones de General Motors brincaron después de que Mary Barra, su directora general, anunciara un incremento del dividendo y mencionó que harán un buyback de 10 mil millones de dólares. El anuncio de Barra impulsó a buena parte de la industria automotriz. Tesla anunció que por fin entregaron sus primeras 12 unidades de la camioneta tipo pick-up, la llamada Cybertruck. Este modelo fue anunciado hace cuatro años y ha generado mucha expectativa. Por ahora se espera que sea un producto de nicho, sobre todo porque su precio es de más de 60 mil dólares para el modelo base y hasta 99 mil dólares para el modelo más equipado hubo también mucho movimiento relacionado a fusiones y adquisiciones. Y esto, en general, es buena noticia para los mercados, sobre todo las adquisiciones, porque quiere decir que la empresa compradora considera que la otra está subvaluada o que tiene buenos prospectos de crecimiento. Los anuncios más destacados durante la semana fueron en la industria energética, la financiera y la farmacéutica, entre las que destacan la compra de Crown Rock por parte de Occidental Petroleum, la compra de Laminar Inc. por parte de Johnson Johnson, la compra de Immunogen por parte de AbbVie, la compra de Rover Group por parte de Blackstone, la compra de Indra por parte de J.P. Morgan Chase y la fusión de Humana y Cigna, dos de las principales empresas de seguros médicos. Todas esperan aún la resolución de la FTC, la Comisión Federal de Comercio, que como hemos platicado no ha recibido de buena manera este tipo de actividad, pero algunos éxitos recientes han impulsado las ofertas entre empresas. Es probable que la FTC bloquee alguna de estas ofertas, pero es buena señal que aumente este tipo de actividad. El mundo de las criptomonedas tuvo una fuerte sacudida debido a que Chang-Pen Shao, quien fue fundador y director general de Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas, se declaró culpable en una corte de los Estados Unidos de cargos relacionados al lavado de dinero. Shao tendrá que pagar una multa de 50 millones de dólares además de dejar el cargo de su empresa. Binance además tendrá que pagar una multa de más de 4 mil millones de dólares. Binance y su director fueron acusados de facilitar el lavado de dinero que permitió el fondeo de organizaciones criminales en todo el mundo, además del envío de dinero a países con embargo como Irán. Shao, quien vive en los Emiratos Árabes Unidos, tiene prohibido abandonar los Estados Unidos en lo que termina su caso y aún no se sabe si tendrá que pasar tiempo en prisión. Este es el segundo golpe que el Departamento de Justicia le ha dado al mundo de las criptomonedas este año. El primero fue la condena reciente de Sam Bankman-Fried, el director de la que fuera la segunda plataforma más grande de criptomonedas, la llamada FTX. Esta semana tendremos información importante relacionada al mercado laboral, Tendremos un reporte conocido como JOLTS, que se traduce al español como Encuesta de Ofertas de Trabajo y Rotación Laboral, pero el reporte más relevante será el Informe de Empleos No Agrícolas emitido por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Este informe proporciona datos sobre la cantidad de empleos creados o perdidos en diferentes sectores de la economía, excluyendo el empleo agrícola. Es uno de los indicadores clave utilizados para evaluar la salud general del mercado laboral en los Estados Unidos y, de forma indirecta, ayuda a conocer el futuro de la inflación. Y será la primera semana completa de diciembre. Históricamente, noviembre ha sido el mejor mes del año para la bolsa y este año no ha sido la excepción. Diciembre también tiene saldo positivo y, en promedio, es el tercer mejor mes del año. Ahora, noviembre tuvo un brinco muy grande por lo que no sería raro que en las primeras semanas de diciembre la bolsa tome un respiro. Las mejores semanas de diciembre suelen ser las dos últimas, con lo que se le suele decir el rally de Santa Claus, pero el sentimiento en general es muy positivo para este mes. Y ya son pocas las empresas que quedan por reportar. Esta semana vale la pena monitorear los reportes de AutoZone, MongoDB, Campbell Soup, GameStop, Dollar General, Broadcom, Lululemon y DocuSign. En la idea de la semana vamos a hablar de DataDog. Su símbolo es DDOG. DataDog es una de esas empresas que realizan funciones que suenan muy complicadas y que se utilizan en las plataformas de tecnología de información de las empresas, y por esta razón es muy poco conocida por el público en general, aunque es una empresa de tamaño considerable. Su valor de mercado actual ronda los 39 mil millones de dólares, más que empresas como Halliburton o DuPont, y no muy lejos de empresas como General Motors y Kimberly Clark. DataDog fue fundada en 2010 en la ciudad de Nueva York por dos ingenieros franceses, Olivier Pomel y Alexis Lecoq, que trabajaban juntos como desarrolladores de software en una empresa llamada Wireless Generation. Después de que esta empresa fuera comprada por News Corp, Ambos decidieron crear un producto que redujera la fricción que ellos experimentaron con algunos equipos de administración y así surgió la idea de Datadog. Datadog es un servicio de monitorización para aplicaciones en la nube que proporciona vigilancia de servidores, bases de datos y otros servicios a través de una plataforma de análisis de datos basada en software como servicio. En palabras más simples... Datadog es como un médico para computadoras y servidores, que supervisa constantemente cómo están funcionando los programas y aplicaciones de una empresa. Recopila información sobre el estado de salud de los sistemas y las despliega de forma clara y ordenada en una plataforma, y si algo no anda bien, emite alertas para que las personas encargadas puedan solucionar el problema rápidamente. Las acciones de Datadog han subido casi el 60% este año. Solo durante noviembre subieron más del 45%, gracias a que reportaron números mucho mejor de lo esperado y actualmente están en sus niveles más altos de los últimos 12 meses, aunque aún están lejos de sus máximos históricos logrados en diciembre de 2021. Es una empresa que salió a bolsa a finales de 2019 y sus acciones se dispararon durante 2021, al igual que muchas otras dentro de la industria de la tecnología durante el encierro por covid pero, de igual forma, fueron muy castigadas por el bear market que inició a finales de 2021. Pero es una empresa que vale la pena tener en el radar por su plataforma innovadora, que está logrando altos niveles de aceptación, y sus ventas que han mantenido un crecimiento anual de más del 30%. Pero es importante considerar que aún no es rentable. Se espera que el próximo año logren su punto de equilibrio y tengan su primer año positivo en 2025, y esto la hace arriesgada. El mundo de las inversiones está de luto esta semana debido a que falleció a los 99 años Charlie Munger, y por eso quise hablar un poco de él durante la sección educativa de esta semana. Charles Thomas Munger, mejor conocido como Charlie Munger, fue un inversionista y filántropo nacido el primero de enero de 1924, o sea que el próximo mes hubiera cumplido 100 años y su fama radica en que fue vicepresidente de Berkshire Hathaway, el conglomerado controlado por Warren Buffett. Buffett siempre describió a Munger como su aliado más cercano y lo consideraba su mano derecha. Curiosamente, Munger trabajó de adolescente en una tienda de abarrotes llamada Buffett Son, que era propiedad de Ernest Buffett, abuelo de Warren Buffett. Pero Warren y Charlie no se conocieron en ese momento, se conocieron 20 años después, en 1959, en una cena en Omaha, Nebraska, ciudad natal de ambos. Buffett se convirtió en director general de Berkshire Hathaway en 1965, y 13 años después, en 1978, convenció a Munger de unirse a la empresa como vicepresidente. Munger fue conocido por su enfoque de inversión basado en el valor y por su filosofía de tomar decisiones informadas mediante el uso de múltiples disciplinas y modelos mentales. Fue un defensor del pensamiento multidisciplinario, alentando a los inversionistas a ampliar su conocimiento más allá de las finanzas y a considerar diversos enfoques para la toma de decisiones. Según Warren Buffett, fue Munger quien lo convenció de únicamente invertir en empresas que consideraban magníficas y con un largo futuro por delante. Buffett tiene una frase muy famosa que dice que es mucho mejor comprar una empresa magnífica a un precio decente que comprar una empresa decente a un precio magnífico. Y esta frase resume muy bien la filosofía de Charlie Monger, que fue la de enfocarse en las mejores empresas y hacer lo posible por adquirirlas a un precio que no fuera demasiado elevado. Su enfoque para el éxito financiero y empresarial se basó en la adquisición de un conocimiento profundo de la industria, la toma de decisiones racionales y éticas y la gestión de los riesgos. Buffett ha dicho que Munger le enseñó mucho no solo de negocios, sino también de la naturaleza humana y de cómo integrarla en las decisiones de inversión. Además de su papel en Berkshire Hathaway, Munger fue un defensor de la educación y realizó importantes donaciones a universidades. Fue una figura muy respetada en el mundo de las finanzas y los negocios, admirado por su enfoque pragmático y su énfasis en la integridad y sabiduría a largo plazo en las inversiones y la toma de decisiones. A la muerte de Charlie Munger, Warren Buffett dijo que Berkshire Hathaway no hubiera tenido el éxito que ha tenido sin la inspiración, sabiduría y participación de Charlie, quien solía ser más reservado y minimizaba su propia participación dentro de la empresa, pero Warren Buffett siempre le dio crédito y lo consideró su mejor aliado. Descanse en paz, Charlie Monger. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. Es www.ramonlog.com. Y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.